0: Juni opent Landal Greenparks vakantiepark De Strabrechtse venne in zomere deuren? Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl. Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
1: Hartelijk welkom bij de Technoloog. Zijn we aan aflevering 25 ben? 25 een kwart jubileum. Ja. Met Ben van den Burg, die u net hoorde, en met Herbert Blankenstein, dat ben ik. En we gaan het vandaag hebben over drones. Het is van alles aan de hand rondom drones. Het is eigenlijk altijd zo, het is een niet aflatende stroomnieuws over drones. Het laatste nieuws is dat een Nederlandse opleiding... een keuzevak over drones is gaan instellen. En ook heel leuk en interessant om nu te bespreken... is het feit dat DJI, de grootste dronefabrikant ter wereld... zijn gebruikers wil registreren... Of anders. En dat of anders, dat houdt in dat uh, als je je niet registreert, dan kan je drone maar een paar heel beperkte dingen. Dus dat is echt een redelijk radicale maatregel. Interessant om over te gaan hebben, zo direct met Parsifal Hofland. Een van Nederlands grootste drone-deskundigen en oprichter van de Dutch Drone Academy. Dank je. Dank je Jij leert mensen van alles over drones, niet waar?
0: Ja, klopt. Ik heb een school in Den Haag en we geven op vier locaties opleidingen. We hebben tot nu toe zo'n 150 mensen opgeleid voor het vliegen met drones onder de 4 kilo. Dat is een mm, vergunning, yep. die is nog niet zo oud. Uh, daar zijn we vol opgesprongen. Uh, we leiden mediamarkt personeelsleden elk kwartaal op over hoe veilig om te gaan met drones in de winkelomgeving. Dat is best een issue.
1: Wacht even, binnen in de winkel? Of, ja. Oh ja, ze, ja, ja, ze vliegen dus, met drones in de winkel daar?
0: Dat gebeurt ook, maar je, je krijgt ook drones terug die gerepareerd moeten worden. En je weet niet of die accu buiten op de grond is gevallen. En of die tien minuten later dus eventueel nog kan ontvlammen. Nou, het zijn allemaal zaken waarmee in de winkelomgeving... en als goed werkgever ben je natuurlijk verantwoordelijk voor een veilige winkelomgeving. Ja, ja, Arbotechnisch ja, ja. komt daar veel om de hoek. Dus dat is, dat is een uitdaging die, die we denk ik met goed gevolg hebben ingevuld. En dat was ook een beetje onze eerste echte opleiding. Daarvoor hebben we ruim 1400 hobbyisten uh, met workshops uh, klaargestoomd om met een drone van zwaarder dan een kilo uh, te gaan hobbyen. Uh, en... Uh, het is allemaal eigenlijk ontstaan vanuit een professioneel vliegbedrijf... wat ik in 2012 heb opgezet. Waarin we echt hele gave dingen doen. Zoals concertregistraties met drones van Pink Floyd... in de ruïnes van Pompeii oh. in Italië s'nachts. Tot en met binnenvliegen U2, Ziggo Dome, BBC, RTL. Alleen laat ik je meteen uit de droom helpen. Uh, voor zover de luisteraar dat uh, al wel een beetje uh, heeft begrepen. Met vliegen met drones op het hoogste niveau verdien je helemaal niks. En beleef je <laughs> allerlei mooie avonturen. Want die piloot... En het hele team, wettelijk verplicht, drie. De vergunningen, de afschrijvingen kost ongeveer net zoveel... als dat je krijgt voor, van de opdrachtgever vandaag de dag. Dus moet je wel les gaan geven. Dus je gaat praatjes houden of scholen, workshops, ja, ja. dingen. En uiteindelijk ontstaat daar een academy in 2014... die vandaag de dag uh, toch wat het is van wat ik doe. Ja, ja
1: leuk. Um, Oké, okay, uh, laten we even kijken naar de definitie. Want uh, ja. Ja, wanneer is een drone een drone? Want uh, als het gaat om Afghanistan en Irak en dat soort dingen hoor je ook over drones, ja. maar dat zijn niet die dingetjes met vier rotors
0: nee.
1: die we voor ons geestes ook hebben als we het over drones hebben.
0: Ja, ik heb, ik heb ooit een keer uh, iemand van de KNVVO, de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, een mailtje gestuurd van jongens, uh, doen jullie iets aan droneopleidingen? Waarop ik een antwoord kreeg van wil je alsjeblieft de term drone niet zo misbruiken? Dat zijn militaire vliegtuigen. We spreken liever over LOL. Oh, jee. Licht onbemande luchtvaart. En volgens mij was LOL al heel lang in de internettaal Iets anders. Ja. Dus ik moest er kostelijk om lachen. Laughing nee, out loud dat, uh,
1: voor wie het niet weet. Ja,
0: ja laughing out loud precies. Nee, ik, ik, in het begin van mijn dronecarrière... zeg maar uh, eind 2011, begin 2012... ben ik heel vaak op de vingers getikt... door professionals uit de sector. Van wat zeg je nou drone? Ja. Een niet-professional gebruikt die term. En het is een militair voertuig. Dat heeft me zo geïrriteerd. Het, ja, je... je ik trek daar wel een potje open, maar ik ben dat gaan onderzoeken. Wat is nou de term drone en de taalunie, de vandalen, overal staat alleen maar één ding. Een op afstand bestuurbare vliegmachine. Ja. Onbemand. En, en, On en, en
1: allerlei mensen proberen dat nu te kleden. Die, die hele militaire branche.
0: associatie die bestaat niet in de uh, echte taalkunde. Uh, ta taalkunde. Sterker nog, uh, de hoofd van het leger in Amerika... die wordt geïnterviewd door een Nederlandse journalist toevallig. En die zegt, we don't call them drones, we call them Airpass... remotely piloted aircraft system. En wat heeft nou uh, de hele uh, Nederlandse branchevereniging daarpas en alle professionals jaren geleden besloten om die multirotors te noemen? Airpass. Dus... Aan, hangt een beetje vanaf aan welke kant van de plasje zit... of je het airpass of ja. drone noemt. Maar in, in de tussentijd heeft de geschiedenis zichzelf ingehaald... en noemen we het allemaal vandaag de dag drones. En is dat nu ook in de professionele wereld een geaccepteerde term.
1: Maar de drones waar jij uh, les in geeft, om het maar zo te zeggen... dat ja. zijn die dingetjes met uh, vier hefschroeven.
0: Ja, of, of of ja, dat noem ik gewoon multirotors. Oh ja. Dus dingen met meerdere propellers. En bij ons zijn ze dan eigenlijk altijd inderdaad onbemand. Maar we hebben ook een project met een fixed wing... die vanaf boten de lucht ingeschoten wordt... op het moment dat er een calamiteit is. Dus een bepaalde hellingshoek lanceert hij zich de lucht in en gaat hij een uur en een kwartier... want dat kan een multirotor niet, dat weten de hoop mensen niet. Een kwartiertje vliegen is een maximum twee kilootjes. Uh, die gaat een uur en een kwartier om een boot cirkelen... en met een uh, dag- en nachtcamera gaat hij dat schip filmen... en naar veiligheidsregio de beelden sturen. Dat is een een gaaf project. Uh, maar de multirotor gebruiken we wel bijvoorbeeld bij KLM Cityhopper... bij de inspectie van een romp... om te kijken of er na een blikseminslag uh, schade is.
2: Maar het is toch, een drone is toch alles wat vliegt zonder mensen? Ja, want dan hebben we toch alles... Hebben we toch klaar, dus dan zijn we toch klaar, of...
0: Uh, nee Het moet op afstand bestuurd zijn, okay, vind ik. Afstand bestuurbare ja, ja. objecten waar,
2: waarbij, waar mensen niet aan te pas komen. Mensen blijven op de grond. Dus ja, dat, dat ja. is het beeld. Ja, ja. Er zitten ook die militairen met...
0: Uh, ja, met dat is ook een drone. Als ik, als ik vandaag een vlucht neem en we, vliegen, we springen met z'n allen eruit, is het ook een drone.
2: Dan is het ook een drone. Ja. Oké, okay, ja. dan is de definitie ja. wel helpen.
0: Maar het is te breed. Dus daarom zeg ik multirotor, fixed wing of inderdaad ja. een, een militaire uh, drone. Okay, Ze
1: noemde al een, al een paar toepassingen hè, om een cityhopper heen vliegen om de schade op te nemen die ja, mogelijk is. En waar nou, is dat dan? Ja, ja, um, ja noemen eens wat meer toepassingen, waar worden drones tegenwoordig allemaal voor
0: gebruikt? Nou, het is eigenlijk uh, beter, uh, zou je kunnen stellen, Herbert, waar. waar kunnen drones voor gebruikt worden, want ze mogen er meestal niet voor gebruikt worden. Dat is natuurlijk de frustratie van de, ja, vandaag de dat, dag.
2: Ja, maar dat vind ik toch, ik wil liever wat al kan, want wat, wat, het kan allemaal, maar het mag niet, ja, dan mag het niet. Nou, dan, nee, ga maar dan kan ik lobbyen, wel een aantal dingen gaan Nu de use case. Want ja. jij zei net ook van, er zit geen geld, het kost te veel. Nou, ik denk ja. zo'n cityhopper, als dat geen geld oplevert, ja, dan moet je het
0: helemaal niet met ja. een drone doen. Ja. Want dat levert toch wel geld op, hoop ik. Zeker, kijk, zo'n cityhopper heeft een beschikbaar. Van de hele. Uh, een hoop mensen weten niet. De KLM City op, voert voert meer dan 50% van de vlucht uit van KLM. Continentaal gebeurt dat allemaal. Mm -hmm. En die ja. hebben een beschikbaarheid van 99% op 54 kisten. Nou. Uh, elk uur dat ze kunnen winnen, betekent gewoon dat ze meer vluchten kunnen verkopen. Want ze verkopen geen stoelen, maar vluchten aan KLM, zo moet je het zien. Uh, en ze zijn, nou ik moet zeggen, dat is echt een hele indrukwekkende, super gesmeerde organisatie. En als zij dus niet een stijger naast een kist hoeven te zetten, en vier uur lang iemand... Uh, en kijken, ja, En dan kan een woontje overheen, dan kunnen ze drie uur winnen. En dat is gewoon uh, op jaarbasis serieus uh, business voor hen. Ja. En alle inspecties gebeurt dus met een drone, bij alle cityhoppers op
2: dit moment? Nee, helemaal ja, niet. Het is een pilot. Een oh, pilot, ja. En wat is dan uh, wat,
0: uh, dus, hoeveel geld krijg je daarvoor? Dus, ik wil even dat businessmodel snappen. Um, we krijgen nu een onkostenvergoeding. Een onkosten, uh, onkosten Met om om de belofte, dat het dat wordt, dat we het kunnen gaan uitvoeren... Aha. of dat we de mensen kunnen gaan op, uh, opleiden. En wat ze nu doen, is ze zetten er gewoon een ladder tegenaan? Of, of wat doen Nee, ze? gewoon een stijger. Je kan tegen zo'n ja, kist niet zomaar ja. ladder zetten. Ja, ja <laughs> <Die heet> ik <laughs> het is die echt, ze houdt een ladder. Ja, nee, maar het zijn ja. Detail wel in dit hele verhaal. is: We zijn daar met DJI-drones ook geweest, onder andere. Ja. En die stegen gewoon op, midden in de CTR van uh, uh, Schiphol... ondanks dat de geofencing aanstond. En dat offensing is toevallig ook een onderwerpje vandaag. Maar ja. dus ik, ik, die grijp ik va graag dadelijk wel even terug. Nee, het businessmodel jongens is gewoon uh, Spant, meer uh, ja. availability voor KLM Cityhopper. Dus, ja. dus meer omzet, heel simpel. Ja. En voor mij is het businessmodel, behalve dat je graag met een grote partner geassocieerd wordt. Is, is uh, dat we gewoon die mensen... Uh, er is ook een bedrijf die zegt wij doen het voor jou. Die doen het met KLM. De competitie, eigenlijk. Uh, dus die zeggen: Wij gaan ook inspecties doen. Dat doen ze al. Ook in een pilotproject. Mm -hmm, en die zeggen: ja. Als het wat wordt, dan kan je ons inhuren. om dat steeds te doen. Wij zeggen: Niet doen, zelf doen. Dus wij gaan jouw mensen opleiden. En we oh, gaan ja. eerst uitzoeken. welk systeem we hier het beste voor kunnen gebruiken. Ja. Eerst kijken we welke sensor, welke camera. Hoe kunnen we die beelden het beste. Uh, vervolgens gaan we kijken welk systeem. Want we willen dat autonoom laten doen. Op een knop drukken. en dat, ding, dat Ja vliegt, precies. Ja. Dat hij zelf zoekt ja. uh, met artificial ja.
2: intelligence. Oh, ja. En een camera weet hij waar hij moet kijken.
0: Ja, maar eerst moeten we het materiaal gaan beoordelen. Wat we gaan, dus we gaan met allerlei verschillende sensoren. Daar aanstaande vrijdag om uh, half twaalf s avonds Gaan we over een romp vliegen. <laughs> dus is is oh, echt, okay. echt aan de vooravond ja. van een heel interessant pilot. En de
1: belofte. Als ik dat nog even goed mag begrijpen. Dat is um, inspectie met een drone. Zou dan sneller kunnen. Ja. En daardoor kan die... Uh, kist weer sneller door. Inderdaad.
0: Ja, wat er gebeurt is, er is een blikseminslag in een schip, of uh, in een vliegtuig, dat gaat ro rondom die romp, dat veroorzaakt allemaal deukjes en dingetjes. Ja. Uh, en dan is het, uh, afhankelijk van het operation manual, maar meestal is, is de regel dan dat je binnen 200 vluchten een inspectie moet laten uitvoeren. En dat is ook opgelegd vanuit de producent van het vliegtuig. En aan de hand van het rapport wat uit die inspectie komt, is er een vervolgstap.
2: Ja, en je businessmodel is dan dat je mensen opleidt, dus dat is... Ja. Bij KLM en dat
0: is het enige. Ik doe dit met een partner, Custom Drone. Ja. Die levert drones. Uh, en wij hebben de afspraak, jij levert de drone, wij leveren de opleiding. Dat 1-2 gaat al heel vaak goed. Want zij verkopen veel drones aan agariërs. En wij doen al een stukje opleiding. Um, en, en, en in dit geval is het zo dat zij de systemen kunnen leveren. Wij doen een training. En vervolgens gaan we per kwartaal kijken hoe en wat. En als er een keer iemand ziek is, kunnen, kunnen ze op afroep natuurlijk even iemand van ons uh, uh, inschakelen. Maar ja. dat is de bedoeling. En in Frankfurt hebben ze ook zo'n onderhoudstation bijvoorbeeld. Dus op twee plekken op dit moment in Europa speelt dat. Het gaaf is dat met de drones waar wij dit nu mee doen, uh, ook weer dat van dat merk dan DJI in dit geval, um, uh, zit er een mogelijkheid om, om via de app Periscope live mee te kijken als je in een ander land bent. Dus die technische fan die ja. kan gewoon meekijken met een inspectie live kosteloos. Dat kostte een paar jaar geleden al duizenden euro's aan hardware. Ja, en dat, dat vind ik dan wel heel maar, geinig.
2: Maar precies, dus je doet er echt periscope in, een mobiele telefoon, die zet periscope nou, aan.
0: Dat, uh, nou, dat, nee, maar niks is een simpel antwoord uh, met drones. <laughs> dus, dus als het door de veiligheidsbeoordeling uh, komt van KLM Cityhopper, dat er dus uh, uh, mensen uh, uh, die niet een account hebben van die inspectie, misschien is het wel heel makkelijk om in te breken. Willen ze dat niet? Ja, is is dus het kan, maar of, het, of, of, ja. het, of, of dat hem wordt, weet ik niet. Ja, maar een andere toepassing, dan kunnen we
2: naar dat landbouw... het is eigenlijk precies hetzelfde. Ja. Je, kan in een, je hebt een heel groot veld en dan kan je zien... daar is de crop is wel goed, daar niet, daar moeten we ja. regenen en daar niet. En boeren, landbouwers, doen dat al.
0: Of niet? Mm, nou, mm, ik, ik hoor het zeggen, maar ik heb er nog nooit een mond En laat ik eerlijk zijn, ik, 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 ik denk dat de Nederlandse landbouwer, landbouw... veel te klein is voor een drone.
1: Doen ze nog niet meer met satellieten eigenlijk?
0: Nou, ja, ook ik ja, in
1: Amerika, in Texas heb ik gezien.
2: dus echt met allemaal foto's van satellieten. Maar dat zijn natuurlijk ja. echt grote landbouwers. Ja. Maar deze use case die je overal leest, die gebeurt in Nederland nog niet. Ik heb er niet, niet voorbij okay, zien komen. Oké, noem dan nee. een use case, want ik wil even dat businessmodel naar de use case. Een use case ja. in Nederland die echt gewoon nu gangbaar is. Want ik wil ervan af dat je zegt van, ik verdien er geen geld mee. Ik verdien, ik verdien geld met, met cursussen. denk ik, ja, wat is dat nou voor handel met de drones?
0: Nou, wat doe je nou nou? Laat het dunkert over. Opleiden nou, is, is veel leuker dan vliegen eigenlijk. Het is echt gaaf hey, de, om le mensen. Leuk, gaaf, mooi. Maar ja. kijk,
2: uiteindelijk wil je, want wij hebben het gevoel hier bij de technologie. E dat drones een nieuwe revolutie, evolutie gaat veroorzaken. Ja, dat, dat, maar dat gaat maar bij ook heel
0: effectief. Ik ja, okay. ben even voor de duidelijkheid. Ik nuanceer gewoon een vraag van Herbert. zodat, ik, zodat hij een beter antwoord krijgt. En jij zit me daar de hele tijd op aan te vallen. <laughs> maar ik help gewoon het gesprek even te kanaliseren. We kunnen ook zeggen. Uh, wat zijn de businessmodellen die wel kunnen en niet kunnen? Ja, prima, prima. prima, nou, prima. Ik draai er niet op heen. Ja, nee, dat Ik juist, probeer maar maar gewoon te je dat niet. Ja. Nou, wat, wat wel kan, is gewoon dat je een roc vergunning haalt. Dat kost uh, zeg maar 1300, 1400 euro bij elkaar. Moet je allerlei dingen doen. Misschien nu niet interessant om maar nou heel erg uitgebreid te vertellen... wat je dan allemaal moet doen. Maar elke boerenpummel kan dat halen. Je hoeft geen eens te kunnen vliegen. En je mag je op commerciële dronepiloot noemen. En dan kan je... Uh, uh, gaan uh, commercieel werken met een drone. In Nederland is het verboden, als je niet recreatief of sportief vliegt, ben je vergunningsplichtig. Ja. Dus zelfs studenten in de opleiding moeten vergunning hebben. Nou, wat kan je dan gaan doen? Uh, dan mag je niet hoger vliegen dan 50 meter, je mag niet verder dan 100 meter van je vandaan. En het belangrijkste is, ben, en dat is super beperkend, je kan, uh, mag niet binnen 50 meter van mensen en bebouwing vliegen. Dus de gebouwde kom, forget it. Dus, dat dus, is dat, dus is dat nee, maar, ik, 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 ik werk even toe naar uh, ja. wat kan wel. De makelaar in het Buitengebied. Die denkt top wereld. Ja, alleen die daar
1: ook inderdaad net naartoe, want ja. die makelaar hoor je altijd maar weer. Maar dat kan dus alleen in het buitengebied. Het kan niet Verlopig in de al, Ja, kom.
0: Toevallig ja, ja. ja. hebben twee mensen die bij me werken vandaag, die voeren een klus uit voor Dura van Meer, een nieuw kantoor ergens in Groningen. Godzijdank staat het in de middle of nowhere. Kunnen we lekker mooie droombeelden van maken. Was er een snelweg langs geweest? Voorbij. Ja, uh, uh. Ja, 50 meter afstand of 150 meter afstand van de snelweg... afhankelijk met onder welke vergunning je verliegt.
2: Ja. En wordt dat nu, want, ja, want je ziet het, inderdaad, die huizen... Maar ik heb altijd van, overbuurman over, over, heeft het ook gedaan met zijn huis... en
0: toen dacht ik van, ja, weet je, verkoop je dat... dat is natuurlijk heel moeilijk, dat kan je niet... Is dat nu? Moeilijk meten, ja. Maar het is ja. niet meetbaar. Ja. Nou ja, kijk, wat ik zie is, is een makelaar in Eindhoven... die verkoopt het ex-woonhuis van meneer Philips voor 55 ja, miljoen of dat zo. Dat was een was... bestbericht, ja. Ja, dat was een, dat een filmpje uit. gemaakt, ja, hoort, ja. maar ook met drones. Maar ja, dan moet je 55 miljoen nemen of zo. Ja, nou ja, voor dat soort excessieve dingen is het natuurlijk wel gaaf.
1: Wat kost het maken van zo'n filmpje dan eigenlijk?
0: Dat heeft 85.000 euro gekost. Wow. Ja, dat, is, dat slaat dat er nee, niet nee? okay. in. Ja, ja, ja. Nee, maar de. kun je ook een huis <laughs> verkopen. Nee, maar kijk, uh, kijk wat, wat komt er bij mij binnenlopen? Misschien is dat een goede indicator. Ja. 150 mensen, waarvan um, 15% makelaar, 40% fotograaf en de rest is allemaal klein videoproductiebedrijfje. En ik weet al ja. dat die mensen denken: voorheen had niemand wat, ik heb nu een ROC Light vergunning um, en. Ik hoef geen eens een praktijkvliegtoets te doen. Mijn drone wordt geen eens gezien. Dan kan ik die sticker opplakken en dan is het goed. Dan is het een professionele drone. Ik kom aan de deur. Ik wil aan. Ik zeg: Kijk eens, ik heb een vergunning. Ik ben professioneel dronepiloot. Ik heb nog nooit gevlogen met een drone. En die drone, die drone is gewoon. Is -dus, uh, die sucks. Uh, maar ik heb wel een vergunning. Zo, dat, dat is dus vandaag de realiteit in Nederland. En dan gaat die uh, ingehuurd worden. En dan mogelijk veroorzaakt die een ongeluk. Dat hoop je dan uh, van niet. Maar ik denk dat de meeste professionele uh, mensen. Uh, nee, dat is niet. Ik zeg het verkeerd. De meeste mensen die zich drone professional noemen. dus in de lage vergunning, ROC Light heet dat. dus in de lage vergunning, die denken: ik heb al iets op zak. Ja. en ik hoef dat niet zo nauw te nemen, want ik heb al mijn best gedaan. Ja. En daar ben ik een beetje huiverig voor. Maar ja. dat grote businessmodel, waar, waar jij maar in vooral ben op doelt... Kijk, dat businessmodel gaat er wel komen. Alleen, er is één ding wat je niet moet vergeten. Als jij in een vliegtuig stapt, dan is elk flapje en alles wat er gebeurt... is drievoudig uitgevuurd. Dat, dat noem je redundancy. Dus uh, je hebt ja. een elektronisch systeem, een hydraulisch systeem, et cetera, et cetera. Zelfs mechanisch. Testen en onderhouden, ja, ja, ja. uit en te uh, Nou, In die drone dan zie je één accu zitten... En dan zie je gyroscopische stabilisatoren, meestal drie. Dan zie je een stukje software wat de gimbal recht houdt, De energie van de camera wordt ook uit het accu getrokken. Alle motortjes, de flight controller, de GPS-ontvanger. Het is bizar, het zijn gemiddeld elf elektronische systemen. En dat hangt dan op vier propellers... waarvan als er eentje uitgaat, komt het naar beneden... Allemaal op één accu, no redundancy. Dus wat je nu ziet, is een inhoudslag van de product, producenten. Dus de nieuwste drones ook van DJI, die hebben twee tot zes accu's. Uh, die hebben dubbel uitgeruste, drievoudige GPS-ontvangers. Die gaan veel nauwkeuriger vliegen. Die hebben geen last van metalen interferentie en dat soort dingen. En als dat een bepaald niveau krijgt... Uh, DJI maakt deze week een hele grote stap met geofencing. Geofencing is ook iets waar de VVD en zich over uitgesproken heeft, op, volledig op in te zetten. Ik vind dat riskant, maar oké, okay, dat, dat is dan weer een ander verhaal. Maar op het moment dat de geofencing op orde is... het luchtruim wordt iets anders ingedeeld... zodat er een beetje ruimte wordt gemaakt voor die drone. Uh, en de redundancy is daar, drie, vier, vijf of zesvoudig. Dan zegt de inspectie Leefomgeving en Transport... wat de inspectiedienst van het ministerie van Infrastructuur en Milieu... die de wedstrijd voor drones, die gaat zeggen... weet je wat, vlieg maar over die stad heen. En dan staan er 6000 bedrijven klaar met 40 drones per bedrijf... die dat al zagen aankomen met opgeleide mensen... die in één keer echt een waanzinnig businessmodel hebben. Ja, maar op, op dit Zo moment zeg je dus, uh,
1: zijn de, de, de commerciële oh, drones... Oh, nee. de, 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 de consumentendrones, zeg maar, ja. die zijn loeigevaarlijk.
0: Nou, ja... Um, Want ze zijn niet, zoals je noemt... Ze zijn uitgevoerd. Nou als. ja, loeigevaarlijk, kijk... Joh. Als een auto een ongeluk heeft, dan rijdt hij uit en zet je hem aan de kant. Ja. Je ziet hem op de grond ook aankomen. Dan kan je opzij springen nog. Als het in de lucht iets maar ophoudt dan kan je hem niet aan de kant zetten. Dan komt het naar beneden en ja. iemand die beneden staat ziet er niet aankomen. Dus uh, heel gevaarlijk, nee. Maar voor het risico en het gevolg wat het heeft als er iets misgaat... vind ik het gevaarlijk, ja. ja, ja, ja. ja.
1: En jij schetst een situatie die uh, nou, in sommige opzichten nog wel een beetje wildwest is. Bijvoorbeeld, je vertelt, uh, er komen nog redelijk veel makelaars bij jou binnen. Ja. Uh, denken die ook dat ze gewoon nog binnen de bewouden kom uh, over dat huis kunnen vliegen? Of, of moet je ze uitleggen dat dat niet kan?
0: Ik leg dat van tevoren uit voordat ze bestellen. En gaan ze dan meteen weg? Um, de helft.
1: De helft, ja. ja, ja, ja. Dus ja. die komen al met verkeerde ideeën. Ja, geen vriend ideeën van mij, nee, maar
0: ze komen ja. bij mij voor advies. En dan ben ik daar eerlijk in. Ja. Um, en vaak doen ze het dan toch wel. Want ze denken, weet je wat, ik kan ook nog uh, 10.000 euro meer uitgeven... voor een veel zwaardere vergunning en opleiding. En dan mag ik dat misschien wel. Maar ik probeer het eerst hiermee en dan kijk ik hoeveel werk ik mis... Met deze beperkte vergunning. Ja, ja, ja. En dat is mijn advies. Ik probeer het gewoon. en, en Kijk, kijk, kijk waar, of je hiermee uitkomt of niet.
1: Ja. Um, je hebt al in het voorbijgaan een paar dingen gezegd. Maar uh, zo'n zo drone academy. Wat leert die mensen? Wat, wat moet, je, moet je weten om in Nederland met een drone te, te, te mogen vliegen?
0: Nou, nou kan ik een rijtje met opleidingen Noemen die we hebben voor hobbyist tot drone Workshop Pro tot roc et etc. Dat zou misschien te
1: dus, dus, veel zijn. <hijen>
0: Dat zou wat te veel zijn en dan wordt het een. Maar, een, het, een het dingen. Um, maar, maar wat wij vooral leren is. Uh, en dat is jammer genoeg uh, ook, ook bij de uh, NLR... Nederlands lucht- en ruipvaartlaboratorium en EuroUC... de enige twee erkende instanties die het allerhoogste uh, niveau uh, opleiding mogen geven. Uh, daar leer je dat zelfs niet. Is een uh, stukje uh, common sense. Stop die accu niet in je broekzak bij je sleutels... Want er kan de kortsluiting ontstaan. Ja. En dan kan je naar, dus ik, ik ken iemand, een eigenaar van een modelbouwwinkel. Die heeft gewoon drie, vier ons uit zijn been moeten laten wegsnijden in het ziekenhuis. Omdat <lacht> daar een accu'tje af... Een klein accu'tje maar. 1100 graden die lithium accus En verdomd giftige rook, long nou ja, blah, blah, blah. Um, Zet even een pionnetje neer bij dat hek. Want vaak als jij gaat hobbyën op dat veldje... daar komen ook uh, mensen die hun hond uitlaten. En die horen allemaal dingen van die drone die jij niet hoort. Die gaan er naartoe blaffen. Zou net je batterij leeg zijn. Gaat het ding automatisch landen? Nou, dan heb je geen fijn gesprek dus gewoon doe normaal. Ja,
1: maar Want, dan. Dat, 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 sorry, maar. Eh, als als, als zo'n ding naar beneden komt. Die, die rotors zijn echt heel gevaarlijk, hè?
0: Ja, die, eh, ik, ik, ik zet dat liever niet online. Maar ik heb natuurlijk best wel wat materiaal eh, ook, ook binnen. En <laughs> d, 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 dat zijn van foto's van mensen die zeg maar. Eh, 18, 20 uh, uh, diagonale snedes over een hele gezicht hebben. Van boven naar beneden. Tot en met uh, gewoon uh, mensen met beschermde prop guards. Dat is zeg maar zo'n bescherming rondom de propeller. Maar die is ook levensgevaarlijk, want als je vinger erin komt, kan die nergens naartoe. Uh, dan slaat die propeller gelijk daarop vast. Uh, dus daar wil je ook niet mee vliegen. Plus een beetje turbulentie als er wat veel wind is. Maar ook gewoon mensen met uh, de DJI Phantom. zeg maar Dat is toch de, de Opel Cadet van de van De drone meest populaire, ja. Ja, ja. En, en dat komt tegen iemands armen. En, dan, en je ziet gewoon in de slow motion dat dat dwars door dat vlees tot aan het bot zo gaat. En, en, en dat, dat wordt niet vaak... Uh, uh, dat komt niet naar buiten. Gezegd. Nee. nee. nee.
2: En, maar zijn er ook drones waar ik geen uh, opleiding voor nodig heb?
0: Je hebt voor klein... geen enkele drone een opleiding nodig als je hem hobbymatig gebruikt. Oké. Okay. Zo is het.
2: Het is zo'n Phantom, zo gevaarlijk.
0: kan dus, ik dus. Nee, Ben, als ik jij een hem... drone wil kopen die 25 kilo zwaar is. Neem een Aragon, dan moet je dan maar even googlen met AE. 20 propellers en dan kan 9 kilo onder. Echt een beest. Dan mag jij zelfs prijs, in Nederland. Prijs, prijs? Uh, 75.000 dollar, ja? zonder camera. Gaan ja, de crowdfunding uit. Ja, 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 maar dan mag je mee uh, vliegen uh, in Nederland als hobbyist... Uh, in een 30-kilometer-zone boven de Vardeweg... waar ook kinderen fietsen en spelen... zonder dat je überhaupt weet wat je doet in je eentje.
2: Zoals je het nu vertelt, heb je van, dat is niet goed...
0: Nee, dat is er niet. Maar dat, en dan moet ik ook gelijk het wel opnemen voor, voor de wetgever in dit geval. Dat, dat, dit is een regeling modelvliegen, die is tientallen jaren oud. Die, die stamt nog uit de tijd dat er nog geen multirototjes waren. En die wordt binnen nu en een half jaar aangepast. Mm -hmm. Ja, maar nu is dat nog zo. En dat is natuurlijk uh, gek. Je, je zou kunnen stellen... ik vind dat uh, misschien een beetje ongenuanceerd van mezelf... maar ik heb dat wel altijd uh, gezegd. Ik zeg, het feit dat de overheid heeft besloten... het ministerie van Infrastructuur en Milieu... waar ik zelf geadviseerd heb, hoor, uh, regelmatig... Uh, op het dossier uh, drone wetgeving en ontwikkeling. Maar het, het feit dat ze hebben gezegd van... luisteren, het is een zootje, er wordt gedoogd... we gaan het commercieel vliegen met drones verbieden... we gaan twee jaar lang de tijd nemen om... Uh, uit, dat verbod, uit die ja. verbodsperiode een opleiding of een wet te maken. En we laten die hobbyist maar aanklooien. Uh, en dan weet ik, want ik heb investeerders in mijn zaak, dus ik moet mijn huiswerk doen. Dat 299 van de 300 drones van zwaarder dan een kilo zijn in handen van een hobbyist. Het feit dat je dus die commerciële, uh, zeg maar, economisch belang voorrang geeft. ten opzichte van de nationale veiligheid vind ik wel twijfelachtig persoonlijk.
1: Ja, ja. We. We gaan het over, <laughs> straks gaan we het hebben over, over die opleiding. Maar omdat het, de term geofencing al een paar keer is gevallen... vind ik het wel leuk om daar even naar te gaan ja. kijken. Vind je het goed ja. bent? Ja. Um, want um, je, eerst even wat het is. Het geofencing, ja. zo'n zo drone heeft gps. Ja. En geofencing is een voorziening die zorgt ervoor... dat hij niet buiten een bepaald gebied kan komen.
0: Ja, het is een geografisch hek, eventjes uh, ja. naar Nederlands vertaald. En die weet gewoon, uh, op basis van die GPS-coördinaten, precies zoals je zegt Herbert, die, die weet gewoon van nou, voorbij dat nummertje mag ik niet vliegen. En je en, stopt dan.
1: En jij zei net, jullie waren bezig in een hangar om te vliegen rondom zo'n cityhopper. Ja. En dat hoorde eigenlijk niet te
0: kunnen. Nee, dat ding zou niet mogen opstijgen. En toen zei, zeiden we, ja, misschien, omdat we in die hangar staan, misschien kan hij zijn satellieten niet. Terwijl we zagen natuurlijk wel dat hij een satellieten vond. Dus toen hebben we buiten, midden in de CTR, naast de landing, allemaal zo. Maar dan zonder propellertjes, die dingen opgestart. En dat, dat deed het gewoon allemaal. Zowel een Phantom 3 Professional als een Inspire 1 Pro. -roll. Dus die
1: geofencing die er zou moeten zijn, die faalt.
0: Nou ja, ik, er zijn verschillende initiatieven geweest met groepen hobbyisten en professionals die dan een test hebben gedaan. En daar deden een heleboel dwangers het niet. Dus het is inconclusive, zoals ik dat ja. dan zeg. Maar ik verbaasde mij daar ergens. over. Maar het komt
2: omdat de drones die gemaakt worden... Uh, uh, dat, ze, uh, dat ze kwalitatief vaak nog niet helemaal goed zijn. Dat het goedkoop Chinees... Ik weet het niet. Ik, ik,
0: ik, ik weet niet hoe dat kwam. Maar ze stegen op, het verbaasde nou, mij. Ja,
2: omdat de kwaliteit niet goed was, zeg je. En ik heb het idee
0: dat... Nee, drones... dat zeg ik niet, dat heb ik oh, niet gezegd. gezegd. Oh, nee. Oh, ik, oh dan,
2: dan ja, dus was dat mijn conclusie. Ja. Maar is de kwaliteit van een drone, is dat. weet je, goed genoeg? Weet je, nee,
0: bij... je, je hebt wel gelijk, ik heb het alleen nog niet gezegd. Oh. Maar uh, wij, wij gebruiken drones professioneel. Ook van DJI, en die bouwen dan zelf. en die laten we dan keuren. Dus zo'n keuring kost 2300 euro. en dan krijg je een IDCA, Individual Design and Construction Assessment. Komt iemand twee uur ernaar kijken die er verstand van heeft. Uh, en dan zie je wel dat je te maken hebt met een producent van consumentenproducten. Dus een heleboel dingen zijn van plastic. Mm. Een heleboel bewegende delen. Daar gaan draden overheen die na 300 keer door gaan sluiten. En dat gaat helemaal van mis. Dingen zitten niet. GPS-ontvangers zitten niet goed gemonteerd. Dus we moeten een heleboel dingen veranderen, extra isoleren en aanpassen voordat wij hem goedgekeurd krijgen om professioneel werk ermee te mee doen. Dus ja, de drones van DJI lopen ver vooruit en zijn state of the art. En ik ik, zeker op softwarevlak denk ik, jezus, wat gaaf. Vijf tegelijk bestu besturen, ja. uh, triple gps. Uh, dat nee, wat en natuurlijk blijft. Voor ja. mijn vak zit ik helemaal uh, opgewonden naar zo'n reclamefilmpje te kijken. Maar uh, in de praktijk, voor mijn professie, voor mijn werk... Uh, is het redelijk uh, rubbish. Ja,
1: ja. ja uh, maar over dat geofencing, daar verbaas ik me toch over. Um, hoe zit dat in elkaar? Um, ja. Voert, zorgt de fabrikant... Um, door een combinatie van gps en software enzovoorts... dat die drone op bepaalde plekken niet het luchtruim in wil? En hoe komt die fabrikant dan weer aan die plekken waar dat niet mag? Heeft hij ja. een, een, een wereldkaart uh, en, en waar, waar, waar komt hij dan vandaan? Waar krijgt hij die, die van? Leg ja. uit.
0: Um, ik denk dat er weinig mensen zijn die, die dat weten... Ik zie wel verschillende lobbyisten die ik persoonlijk ja, maar ken... Weet okay. jij het? <laughs> uh, nou, dat blijft, blijft een beetje gissen als je echt helemaal tot aan het einde doorvraagt. Ja. Ik zie verschillende mensen, lobbyisten van DJI binnen het ministerie... naar binnen lopen, en naar buiten lopen. Met sommigen drink ik een whiskyetje wel eens van... ja, wat doe je nou hier en hoe gaat dat nou allemaal? En uh, je hebt ook een school in Engeland en god en je, zullen we iets samen en doen? En lobbyisten
1: dan? komen die bij het ministerie bepleiten... dat er zo weinig mogelijk uh, regels zijn... Ofzo, of zo weinig mogelijk plekken waar die drone... Niet mag
0: nou, Het gaat natuurlijk om zakelijke belangen, want DJI ja. verkoopt 20.000 drones per dus maand. Dus een belang uh, zou zijn de dat Europa die drone alleen.
1: overal naar boven gaat, want dat wil de consument graag.
0: Nou, in het begin heeft DJI gezegd, we trekken onze handen over, vanaf, we nemen geen verantwoordelijkheid. Wat iemand ermee doet is zijn eigen zaak mm -hmm. en ons moet je daar niet op aanspreken. Dus geen geofencing, want dan is het vliegen maar. Uh, nou,
2: daar
1: zijn ze nu van teruggekomen. Want dat moet van de overheid. Nou, moeten, moeten. Ongelukken zijn niet in het belang van DJI, want het is slechte publiciteit.
0: Nee, maar DJI is wel een enorm uh, arrogante organisatie, ook sterker nog. Ik, ik heb, wij hebben ooit een... een uh, dus
1: Chinees bedrijf, hè, trouwens niet. Ik kom laat niet ja, met ja, arm, maar even voor uh, Opgericht op Frank
0: Wang in 2006. Ja. Uh, anderhalf miljard omzet, serieuze club. Uh, met Amerikaanse investeerders, uh, met serieuze afspraken met bedrijven als Apple... en andere fabrikanten zoals GoPro, uh, die overigens alweer uit elkaar zitten... Zijn, maar dat de zijde. Nee, een serieus bedrijf. Um, maar kijk, je weet dat soort dingen niet precies. Omdat ik hier en daar binnenloop, zie ik ook lobbyisten. Dat zijn betaalde mensen die lobbyen voor DJI. Zie ik bij de overheid daar binnen lopen. Oké, okay. nou, dat zegt iets. Op het moment dat er dan binnen een bepaalde periode. een bepaalde gewichtsgrens naar buiten komt. Van nou, er komt een commerciële opleiding met drones tot 4 kilo. Laat nou net. Uh, een wijs, vet, gaaf, nieuwe drone van 3GI 3,7 kilo zijn. Ja. En die van de concurrent 4,2. Uh, ja. En in diezelfde maand zegt DJI, we gaan geofencing introduceren en we gaan voor de Nederlandse overheid en de markt gaan we alle CTR's erin zetten, dat je daar niet meer omhoog... Okay. Ik zeg niet dat er iets uitgereld is, maar, maar het zou maar het
2: kunnen. Ziet er wel naar uit? Maar dus het wordt voorgeprogrammeerd, want dat was jouw vraag, ja. voorgeprogrammeerd waar die geofencing is. Dus je kan niet, ik koop die drone en ik stel die geofencing in?
0: Nee, uh, je krijgt dat het door tijdens een update. En tijdens die update kan je ook nog afvragen of het wenselijk is dat alle drones in de wereld hun geencrypte vluchtgegevens, wat ze allemaal gedaan hebben, naar China sturen. Maar dat is weer een ander verhaal, waar we binnen BNR ook wel eens aandacht aan hebben gegeven, overigens. Maar uh, als je hem niet update, je systeem, dan gaat hij op een gegeven moment zeggen, uh, ik vlieg nog maar 30 meter hoog en 50 meter van je vandaan ja. en vanuit mijn vanuit de camera kan je geen beelden meer ontvangen. Dat is,
1: dat is het recente nieuws. He? Dat, dat, dat gaan we van, nu krijgen. Onlangs ja. uh, ja. die gaat een registratie van je vragen. Ja. Doe je daar niet aan mee, dan krijg je die beperking. Dan, ja. Uh, ja. ja. Overigens leek me dat een, een hele mooie maatregel voor beginners als je als ik je het niet hoger gestemd. krijgt dan 30 Super. meter en niet verder dan wat je net zei. Dan, als het maar werkt. Uh, ja, dan, dan, dan kun je ja. nog leuke dingen ja. doen. Ja. Je kan zelfs vliegen. ook
0: uitzetten. Ik ik moet even een ander voorbeeld ernaast zetten. Ik was in België in december, want ik ik ben, daar ben ik best wel trots op, ik ben de enige Nederlander ook met Belgische papieren, dus ik mag commercieel vliegen in België. Uh, maar ik deed 26 uh, december daar de, uh, uh, mijn examen op Vliegveld Zaventem, midden in de CTR. Dus dan, en zowaar, de, dezelfde drone als waar ik bij Hangar 73 bij KLM was, was deed het op Zaventem nu niet. In de CTR. En dan ga je op je laptopje en dan ga je naar dji.com... en dan is het een bepaald adres en dan zeg je... dit is mijn serienummer, dit ben ik... Ja. Uh, en ik ga nu hier, uh, wil ik even vliegen... wil je de geofencing voor 48 uur uitzetten... ik neem volle verantwoordelijkheid, enter. Tien seconden later steeg die gewoon op. Nee, ja. Perfect. nee maar de, ik vind, zo hoort het toch. Ja. Goed. Ja, dat vind ik ja, goed. Dat vind maar ik dat goed. werkte dus. Anders ja. was mijn examen naar de... Hè? <laughs> maar dan was ik uh, wow. super opgelucht. Door, maar als het werkt, vind ik het goed. Ik ja. vind het een goed systeem. Ja. Geofencing,
1: ja. 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 Nou, maar, maar het roept wel de vraag op, wie bepaalt dat? Want dan word je, zoals ja. jij precies zegt, door de strot gedauwd. <coughs> ja. En uh, dan wil je ook inderdaad dat het goed gaat. En dan wil je ook zelf graag weten als gebruiker... Uh, wie is nou eigenlijk de baas over mijn drone? Nou ja, uh, veel mensen kopen hem toch met de illusie. Oké, okay, je hebt een apparaat. En uh, dan uh, zit je, je zit aan de knoppen. En ja. je kunt hem laten vliegen waar je wil. Maar dat is dus niet zo.
0: En nee, dat, 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 dat gaat natuurlijk uitgefaseerd worden. Zowel met autorijden als die pizza-autootjes in Amsterdam. die zonder bestuurder uh, autonoom rondrijden. Ook die drones gaan allemaal autonoom dingen doen. Uh, we hebben toen ja. ben, uh, heel lang geleden een uitzending gehad over een uh, brandweerwagen. die uit aan kan draaien met honderd kleine dronetjes die gewoon water in de buurt zoeken uit een vijvertje en ja. een soort grote. En wat slinger is er daarvan dan...
2: geworden? Wat is er zeker niks geworden? Hè? Dat,
0: dat idee, of wel? Nee. 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 En waarom? Omdat die dronetjes ook uh, vrij snel verbranden op ja. het moment dat ze in de buurt van vuur komen. Ja, want, ja,
2: maar dat was natuurlijk 15 jaar geleden. Maar 15 jaar, nee, dat was kort geleden. Maar goed, ik vind ja, het wel ja. grappig dat het heel lang geleden is. Toen was het ook, dat vond ik ook een hele mooie use case. Uh, molens uh, van Eneco, die ook inspectie, net zoals de vliegtuig. Ja, ja. Windmolens, inspectie. Wordt het nog veel groter? Gebruikt Is dat nog een use case? Want je zei het voornamelijk hobby nou, en film Ik ben heel blij
0: dat je daarover begint. Want ik denk het is misschien een beetje het cliché voorbeeld. Ik zag, zat laatst bij uh, een nieuwe branchevereniging in Rotterdam. En daar zitten echt ervaren mensen. Het bedrijf heet Skyfish. En mag je denk ik wel zeggen. Ik maak er geen reclame voor. Maar een van de allereerste spelers in de markt. Uh, we zaten daar voor de opnames voor uh, een tv-programma over drones. En ik heb met die eigenaar van dat bedrijf een gesprek. En uh, hij zegt van word je ook zo moe van die broodjes aap? Word je ook zo moe van die windmolenverhalen? Ja? En Hij zegt ja, want op alle sites van professionele operators staan, staan de foto van de windmolen. Ik zeg Ja, van, en e landbouwen. <laughs> ja. Maar ik zeg dus tegen hem van, uh, waarom denk jij, uh, waarom vind jij het een onzinverhaal? Waarop, want mijn uh, reden is... Uh, dat je met een thermische camera... waarbij je dus een haarscheurtje kan zien... omdat dat haarscheurtje meer warmte opneemt... Kan, die, die drone is niet stabiel... en kan niet dichtbij genoeg om die thermische camera... dat werk te laten doen. En met een videocamera zie je dat haarscheurtje niet. Ja. Dus het is bullshit. Hij zegt van nee, er is nog een veel belangrijke reden waarom het niet kan. Uh, veel mensen vergissen zich over de breedte van zo'n blad. Dat is wel 20, 30 meter breed. Als je daar in die grijze massa met je drone bezig bent... Jez. dan weet je helemaal niet waar je bent. Dus ja. je kan het helemaal niet meer terugvinden. Maar hoe komt dat dan dat het broodje het altijd die voorbeelden? Dan weer Omdat ervoor. ik ben ooit begonnen in 2011 met mijn bedrijf, dat heette toen nog AirFootage BV, en ik was nog in opleiding en het ging allemaal, en ik ga op internet zoeken, want ik denk, ik moet wat dronefoto's op een site hebben want we gaan met drones
2: vliegen. En toen heb je een windmolen En dan geplaatst. zet
0: je een windmolen erop en dit en dat en dat, en dan nou op een gegeven moment word je wijzer en dan verwijder je dat, maar een hoop mensen er, staan, er zijn ook een heleboel websites er staat allemaal onzin van boven je eigen grond mag je vliegen, en wij zijn gecertificeerd dit dat is heel mm -hmm. veel onzin ja,
2: want ik kreeg ook een voorbeeld van, er moesten bij het spoor, er moesten dan uh, inspectie dat spoor, dat die, uh, zeg maar goed is. En dan wordt er als oplossing verzonnen, we gaan met een drone langs dat spoor gaan we vliegen, dan ja. nemen we allemaal opnames nemen we ervan en dan stoppen we die beelden stoppen we in, zeg maar, uh, stoppen we in machine learning en dan zien we precies van dat stukje spoor, weet je, daar zit, daar zit iets die goed in. want we hebben geleerd met machine learning wat wel en niet goed is. Ik, zei, ik weet niet, wat, wat is machine learning? Machine learning is dat je zeg maar beelden dus je leert je wat goede beelden zijn... Okay. en wat niet goede beelden ja. zijn. En dan, als je dan een hele rits met ja. beelden hebt... dan kan je het zo eruit ja. halen van die beelden zijn niet goed en die beelden ja. wel. Nou, kwaal maar oplossing denk ik mooi. Maar toen zei een dronexpert tussen aanhalingstekens: ja, joh, dat is nooit stabiel genoeg. Je moet gewoon een camera hangen onder een trein die die beelden in één keer neemt. Ja, en ineens zet is... die
0: camera op die trein. Ja,
2: weet je, maar, maar dus dat heel vaak wordt dan weer een drone-oplossing ja. gekomen, want dat is een bepaald.
0: Nee, maar mensen willen een drone om een drone. <laughs> ja, dat... Ik ben bij de veiligheidsregio, ik zal niet noemen welke, die <laughs> hebben een drone staan. Nee, de meeste calamiteiten op zee ja, die vinden plaats binnen vijf kilometer van de kust. En dan sturen we een drone erop af. Want anders moet er eerst een helikopter naartoe om de situatie op te nemen. En dan kunnen we pas een team samenstellen. En dat duurt allemaal veel te lang. Ik zeg nu, oké, okay, dus, dus uh, meestal is het slecht weer. Dan ga je een multirotor uh, sturen. Wat heb je ervoor betaald? Ja, 70.000 euro. Ik zeg, nou, er staat voor 4.000 euro materiaal. Mag je gerust weten. Maar goed, die gaat dan het water op. Vijf kilometer. Door weer en wind. De multirotor. Oké, okay. uh, tot windkracht 5 houdt dat het, maar goed. Uh, en die gaat dan daar, uh, die beelden... Ik zeg, uh, zou je niet gewoon uh, boten uitrusten... die wat duurder zijn, uh, boten vanaf 20 miljoen... met een drone die automatisch opstaat? Nou, dat zijn wij toevallig aan het maken, natuurlijk. Maar, uh, maar die zaten gewoon echt alleen maar aan die drone te denken. Ik zeg van, nou ja, als je dan per se vanaf de kust wil vertrekken... neem dan een fixed wing, want die kan tot windkracht 10, 11... en uh, zorg ervoor uh, dat die veel langer kan vliegen. Um, en... en Ga niet op die drone, of die multirotor zo zitten focussen. Want dat doen een heleboel mensen en bedrijven verkopen ze heel graag. Vooral kleine, kleine bedrijven die is multirotor ontwikkelen. Dat niet de beste oplossing. Nee, ik ben benaderd Vluchtijd door... tijd
1: is waarschijnlijk een van de problemen.
0: 15 minuten met 2 kilo. Ja, ik, heb wel eens, ja. ik heb een hele mooie slide, zit in mijn laptop. Kan je nu niet zien, want het is een podcast. Maar uh, daar is een vergelijking tussen een DHL-busje. En daar staat op uh, range 680 kilometer, kost 20.000 euro. Onderhoud één keer in de 20.000 kilometer. Rijbewijs B, rijdt altijd. <laughs> en dan er staat er rechts uh, uh, micro-drone. Ze hebben zo'n Hollywood-achtige film gemaakt... dat ze een pakketje van 2 kilometer naar het Duitse eiland juist hebben. Maar echt met Hollywood, hè? met a First Step in Mankind, weet je helemaal zo. Ja. Nou, het is totale bullshit, want die ja, droog kost 50.000 euro. Ja. Dat ding moet onderhouden worden voor en na elke vlucht. Dat heeft een range van 15 kilometer. Er kunnen 2 kilo op in plaats van 2000 kilo, zoals in die ja. bus kan. Het hele businessmodel is bullshit.
2: Ja, maar YouTube in 2005 was natuurlijk ook qua businessmodel. Bullshit. Maar we, we hielden er rekening mee dat de data ja. steeds goedkoper werd. Dus ik ga ervan uit dat dit alleen maar investeren is. Dat uiteindelijk, hoeft het onderhoud niet, kan je een rijbewijs... Is de er in.
1: wordt dan ook een vraag, is er een wet van moor voor drones? Ja, dat is dus de wet van moor voor drones. Gaan ze elk jaar Dat is er nodig, ja, zoveel om die wet van moor te Nee, maar daar hebben het al een,
0: een beetje over gehad. Redundancy, indelingen luchtruim. Ja, maar het is alleen maar duurder. Redundantie is alleen maar duurder.
1: Maar ook de vermogens. Nee, het wordt steeds wat...
0: goedkoper, steeds groter geproduceerd.
2: Ja, uh, maar, nee, maar dat is dan dat is de wet vermogen. Maar redundancy, als ik eerst één heb, moet ik twee of drie of vier... Dat, dat is duurder. Het gaat me erom, wordt de software goedkoper? Ik denk het
1: wel, de, de AI die
0: erin zit, nee, redund... uh, Het gaat niet om die uh, goedkoper of duurder. Het gaat erom wat de wetgever je toestaat te doen. En met redundancy... Nee. Nee.
1: Ik, ik vind zelfs nee. dat het gaat om dingen als... Uh, hoe ver kun je vliegen en hoeveel kun je Ja, nee, Maar
0: dat komt vanzelf.
1: Nou, dat, ja, en dat wat is dus kost maar vraag. dat per meter? Dat is heel simpel. Ja. Dus wordt de software
2: goedkoper? Wordt de hardware goedkoper? Wordt jouw opleiding goedkoper? Zodat ik het meer in
1: kan zetten. Dus er zijn ontzettend veel facturen, factoren. De als de je regelgeving zo beter. Zet, ja. Die allemaal en die heel moet, veel beter moeten worden.
2: En dat is dus de wet. Welke factoren zijn, moeten we allemaal aan werken? Waardoor straks pff, wel dat pakketje in de stad kan worden bezorgd. Ja. Nu kan het niet omdat je zegt regelgeving. Dat is één. Maar ook nog dat het gewoon te duur is. Onderhoud van, die, uh, van het apparaat.
0: Het hangt er vanaf wat? Als je een hart transplanteert van iemand die er op de grond ligt, hè, dan, dan, dan wil je dat hart heel snel van A naar B hebben. En dan mag Ach, het nu donor, zo kosten. Dan mag het wat kosten, Ja,
2: Dus nu mag het kosten, maar die kosten, dat is de wet van Moore, die gaan dus naar beneden. Uh, kunnen we dat inhalen dat het meer software is? Ja, ik denk het wel natuurlijk.
0: Ja, maar die wet van Moore, dat, dat is natuurlijk uh, voor mij een gegeven. Het gaat er alleen om op welk punt gaat de wetgever... en jullie ontkennen het, nou prima... de, nee, nee, nee. de, de, wetgever, de wetgever gaat bepalen of een businessmodel gaat uh, mogen of niet. Leg eens uit, waarom, waarom is de regelgeving en wetgeving zo belangrijk? Omdat het nu niet mag en dan wel. Oké, okay, dan het. gaan we nu het
2: scenario ja. doen. Het ja. mag. Nee, even ser ja. serieus. Ja. Het mag. Als de wetgever zegt nu, het mag gewoon, we ja. maken uh, dus gedachten... Je
0: mag er over de steden vliegen, over mensen heen, dat kan, nu, dat kan allemaal veilig. Dan, zonder, zonder, Weer, wind, geen probleem. Zonder line of sight, hè, want dat is
1: nu, nu ja. verplicht. Ja. Ja.
0: Okay. Okay. Maar, Stel maar, maar dan, dan
1: maar. is dus de business case rond.
0: Ja, ja dan, 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 dan... Direct? Direct, ja. Ja, ja. Het hangt een beetje vanaf wat je bedoelt. Want nee, want... Eh, eh, nou, sorry, een even daarop inhangen. Ja. Uh, Microtroon, uh, ik lag ze een beetje uit met die 2 kilo in DHL... Ja, ja. Die, is de, die komt deze maand, dat is volgens mij nog niet officieel... maar die komt deze maand met een drone die 45 minuten vliegt met 6 kilo. Een jaar later. Okay. In plaats van 15 ja, minuten oké. 2 kilo. Dan he. he,
1: nou heb je Amazon. En Amazon wil met een drone dingen gaan bezorgen. He, uh, en dan denk ik, ja, uh, heel leuk. Maar uh, je hebt gps, die is uh, nog redelijk goed in het platte vlak. Maar dan ja? wil je iets bezorgen op een, uh, op een flat op 23 hoog.
0: Volgens LMS gaan we allemaal aan de buizenpost geloof ik.
1: Ja, maar goed. Ja, ja. Gaan dat soort dingen dan ook werken? Want uh, dan heb je niet alleen vluchttijd nodig. Je hebt niet alleen uh, toestemming nodig. En je ja. hebt niet alleen die 6 kilo nodig. Maar je moet ook nog eens een keertje je positie heel nauwkeurig. Ja. Je moet nergens tegenop vliegen en al die dingen. Ja. Geloof jij daarin?
0: Um, ik geloof dat we toegaan naar een situatie die je zie je op meerdere vlakken. Ook in de bezorging dan toevallig zie je nu een decentrale bezorgdienst ontstaan. En die kijkt gewoon of iets in de buurt is bij jou. En, en, en kiest de manier waarop dat het handigste bij jou kan. Ja. Dat kan een fiets zijn, dat kan een auto zijn, dat kan een busje zijn, dat kan een drone zijn dadelijk.
1: Ja, we krijgen wel eens een, een,
2: een... Dus hij herkent een fiets en dan plaatst hij hem daar bij die fiets?
0: Nee, dus... de, 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 er komt een order binnen ja? en... en, en, en en, en dan kijken ze eerst, wat is het? Uh, waar zit de koper? Waar is het product? De er, zijn, er, er zijn 300 van dat product in het land. Oh,
2: de Nee, Ik dacht dat die drone dat pakketje oppakt. En Juist. gaat dan, want ja. het is allemaal niet zo nauwkeurig. Ja. Met GPS natuurlijk. Dus dan zegt hij van, nou, er is een rode fiets in de buurt van waar het pakketje moet komen. En dan herkent hij die rode fiets. Oh, en zo niet. <laughs> dat,
0: ja, dus dat dacht ik. Nee, kijk, of een hond, uh, of een kat. Die multirotors gaan natuurlijk niet in de publieke ruimte landen. Want dat zijn gewoon draaiende messen. En die gaan ook niet zichzelf 1, 2, 3 opladen. Dus je krijgt een enorme business case voor uh, bedrijven op daken, daken van bedrijven, ja, ja, ja. Uh, in de Randstedelijke. Maar je dan zie... komt het
1: dus niet op je balkon, maar dan komt het weer op een van de punten waar je het weer moet gaan halen.
0: Ja, je zal ja. punten gaan krijgen in ja. de stad. Want dat hier is daar. het
1: handige van een busje met een, met een meneer erin. Ja. Die meneer die belt bij ons aan en als we niet thuis zijn, dan gaat hij naar de buren ja. en dat soort dingen. Nou ja, je, kan, je, je hebt natuurlijk ook
0: uh, best wel een aantal drones al die uh, gewoon in een kist zitten uh, met, uh, met uh, gaas. Of een ronddraaiende bal. Hè. En die doen dan inspecties. En daar kan je je niet aan verwonden. Ja, want daar liggen natuurlijk ook wel wat oplossingen. Mag
2: ik heel ja. nog even terug naar de regelgeving? Want daar ben ik ja. nog niet tevreden over. Jij zegt als de regelgeving het toestaat. Dan, gaat, dan komt die hele markt wel los. Die
0: regelgeving ja. houdt het tegen. Ja, want we, 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 we bespreken nu echt maar een fractie een, een een van, Errada, van we hebben, toepassing we hoor. We maar
2: een uur hoor, maar goed. Ja. Uh, Oké, okay, maar wat moet dan in die regelgeving, dat is dus dat het redundant, dat daar moeten ze, dus dat, dat moet. Ja. Oké, ja, dan okay, komen drones redundant. Dat is niet regelgeving, maar re
0: voor. Re nee, maar die regelgeving is die zegt nu, je mag niet boven de bebouwde kom, bijvoorbeeld. Je mag niet een gesloten bebouwing vliegen, staat in de wet. Nou, op het moment dat die drone zes propellers heeft, dus daar kan er drie verliezen. Ja? En hij heeft de drievoudige. Dan gegeven. zal de
2: regelgeving dat zeggen van. Joh, op een gegeven, gegeven moment dan.
0: zeggen ze van het mag wel. Het kan veilig.
2: En waarom bouwt iemand niet direct zo'n drone... dat dat soort barrières niet uh, gelijk van tafel kunnen?
0: Um, Als je weet dat, nou, dat er die, is. die worden wel gebouwd, omdat nou ja. men, iedereen wil veilig vliegen. Ja, daarom. Dus, dus, dus uh, wij hebben ook een quadcopter, zoals je dat doet met vier propellers, en een hexacopter. Um, en die quad hebben we dan omdat het een interessant model is voor ons en, en wij, wij nemen dat risico verliefd. want wij vliegen dan niet boven mensen. Uh, en dat komt eigenlijk nog nooit is dat naar beneden gekomen. Um, maar het is duurder. Uh, maar het wordt wel gebouwd. Alleen uh, voor wie? Want je weet toch dat als je iemand dat bouwt, dat niet de wet daardoor verandert er moet een industrie zijn die zegt, oké, okay, ik investeer in typegoedkeuring, zoals in de auto-industrie zit ik nu te wachten om een auto te bestellen omdat het model van Volkswagen bijvoorbeeld nog geen typegoedkeuring heeft. Nou, die typegoedkeuring die bestaat helemaal niet in Droonland. in Droonland wordt elke drone individueel goedgekeurd, omdat het heel veel maatwerk is, vooral in de professionele wereld en daar ga je al een probleem krijgen, want ik heb natuurlijk met droneproducenten gesproken en die zeggen, ja, ik kan deze goed laten keuren maar als ik er één schroefje aan verander, omdat die klant dat schroefje links of rechts, dan moet ik Weer een nieuwe typegoedkeuring vragen. En daar begin ik niet aan. Zo'n typegoedkeuring kost tienduizenden euro's. Dus de grote fabrikanten van drones, DJI, Unique, noem ze maar op, die moeten gewoon serieus geld investeren, want die leveren ook een standaard product. Ja. Dat moet een typegoedkeuring krijgen. En als je dan daarmee vliegt en je laat zien dat het gestild is en de doos, ding is niet open geweest, dan mag je er dat en dat mee doen. Maar zover zijn we nog niet, maar dat gaat wel komen. Hm. En dan worden die dingen niet per, per, per zoveel gebouwd, want dat zijn de natuurlijk wat duurdere systemen. Maar ik denk als je zo'n zo zo microcopter, ik noem maar liefst zoveel mogelijk merken door elkaar heen, want anders worden het zo'n eenzijdig faal. Maar zo'n microcopter van 50.000, als je er daar 5.000 van maakt, dan kost hij niet 50.000, maar dan kost hij nog maar 5.000. Tuurlijk. Dus, 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 en, en, maar als de overheid in eerste instantie zegt van: als je het zo doet, dan gaat hier het licht op groen voor dat en dat, dan is het morgen gedaan. Dat ben ik zeker. We gaan naar een samenleving toe waar we continu drones over ons hoofd gaan zien vliegen binnen vijf jaar.
1: Ja, tot iemand zegt uh, al die herrie willen we niet. Gaan we daar regelen? Nee, joh, geen,
0: herrie. geen herrie.
1: Ze maken dan geen herrie meer?
0: Nou, je hebt verschillende propellerkeuzes. Dus dat, dat, dat valt wel mee, ja. Hm.
1: En dat zijn dus pakketjes
2: boven mijn hoofd, filmopnames boven mijn hoofd. Ja. En wat nog meer? Oké, okay, het okay, is genoeg. Is goed. Is goed. Nee, maar twee is ook prima. Wat ik ook heel, heel interessant vind, is: de, mogen we daar al naartoe? Dat de hele filmindustrie, ja. de, de video-industrie, totaal veranderd is. Je kan ja. geen tv, je kan geen video meer kijken of er komt een drone-shot voorbij. Dat is toch, dat is toch een gimmick nu?
0: Ja, ja en te veel soms ook. Ik zit ja, soms daarom. naar uh, een ja, of andere ontdekkingseiland te kijken. Een beetje, met, uh, een en drone alleen maar droneshots. Denk ik, jeetje, jongen, jongen, beetje, jongen, Dan jongen. komen ja. ze weer met die ja. drone. Ha, ja.
2: We hebben een drone. Ja. Maar ik vind dat aan de andere kant ook wel weer dat het is echt in. Want ik sprak jou, denk ik, vier jaar geleden. Ja. Uh, weet je, het is echt in vier jaar totaal veranderd. Ja, ja. ja te veel. Ik vind dat wel positief. Dan krijgen we een mooi beeld. Nou, ik, ik, maar dat nou, is persoonlijk. Ik, weet, ik vind een
0: droneshot heel mooi naast een grondshot. Ja, om, voor ja contrast.
2: Maar waarom het interessant is... omdat het perspectief van uh, hoe wij kijken naar ja. de wereld... en naar mensen en naar de aarde is
0: veranderd. Ja, absoluut. Maar Nederland van Boven, een prachtig programma toch? Nederland van Boven. Op gegeven. Gegeven. Ja,
2: nee, maar het, het gaat me om perspectief. Toen wij naar de maan ja, gingen, gingen we meestal anders op. naar de aarde kijken. Ja. En dus nu kijken we anders... Dus dat is wel goed. Want tot verder wat we ermee kunnen, weet ik ook niet.
0: Maar... Ik had gisteren ook nog een gesprek met iemand die zei: Van ja, ik zag op mijn drone-foto. Uh, dat de kussens helemaal de verkeerde kleur hebben op mijn zonneterras bij het zwembad. <lacht> ja, <lacht> ja dat Dan ik Vanaf de grond vond ik ze mooi, maar vanaf de lucht. Nee, dus allemaal alles anders. Nee, maar je perspectief is anders. Uh, en elke serie, elke film. zit gewoon. elke minuut zit je wel naar één of twee drone-shots te kijken. Uh, en, en precies de betekenissen van. Uh, geen idee, maar. Uh, het gaat alles daarvoor dateren.
1: Ja. Ben, wat ik je dan kan aanraden... dat is om eens een keer te proberen... Uh, uh, zelf met zo'n... Uh, vlieg je zelf wel eens met een ik drone? Ik heb even? een drone gevlogen, ja. Heb je ook zo'n ding met zo'n videobril erbij? Die heb ik nog niet gedaan. Okay, dat heet Tiny Whoops, hè, uh, Percival. Even ja. voor de, uh, dat zijn hele kleine droontjes. Uh, pas op je hand. Ja. Die hebben een camera aan boord. En die zijn aangesloten op een videobril die je op je kop zet. Ja. En dan vlieg je dus zelf... In die drone. Je zit met je ogen in die drone. En dat geeft een totaal andere maar idee. Maar virtueel die bril heb je op. Ja, een soort een Nou, het is niet een idee. Het is niet virtueel. Het is een videobril. Het,
0: het is een videobril. Dus je ontvangt videosignaal van de okay. camera op de drone. Ja. En je stuurt. Dus je zit gewoon alsof je in een stoeltje in de drone zit. En je stuurt de drone terwijl je vliegt terwijl je in een stoel het zit.
1: Het is hallucinerend. Je vliegt gewoon zelf. Ja. En dat is een wedstrijden
0: mee. Elk land heeft wereldkampioenschappen. ESPN zendt het live uit over de hele wereld. Het is mainstream. Goedemorgen. Ja? En ja. ook prijzen geldt bij de mensen die... <laughs> 1 miljoen dollar. Wereldkampioenschappen. Wereldkampioenschappen. Uh, twee jaar geleden, Dubai al.
1: Geweldig. Ja, ja. Nou, dat is sensationeel. Maar ik vind dus het sensationele... Dat je zelf vliegt. Ik ja, zeg het nog maar een dat keer. is gaaf. Het is, echt, dat, he, het is, is geen het virtual. Het is geen spelletje. Dan is dat het ja. wel. En dan, je, je komt echt in de verleiding om inderdaad zelf boven je eigen huis te gaan zweven. Dat zal wel weer niet mogen allemaal. Maar de pakkant is ook weer niet zo groot. Nee, waar dus... jij
2: woont zeker niet.
1: <laughs> dat is ook weer waar. Maar nee, dat, dat is dus een fantastische ontwikkeling. Ja. Dat je dus zelf plaats kunt ja. nemen in die drone. En, en rond kunt vliegen. En dan inderdaad ook nog races houden. En dat is een ja. Ja, de, de filmpjes op YouTube die ja, zijn. Ja, ik heb lezen. die filmpjes wel
2: gezien natuurlijk. Maar ja. ik dacht, ja, mooi, ja. leuk. Maar we zien niet dat er 1 miljoen prijzen geld was. Dat
1: de officiële. Nee, ja, het kost, het kost maar een setje. Het uh, is een setje. Dat ja. is, ja. kan het iedereen aanraden.
0: En die wereld is ook heel apart. Want die mensen die dat goed kunnen, die kunnen zoveel beter vliegen. dan de mensen die goed met een gewone drone kunnen, multirotor kunnen vliegen. Uh, die, 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 die kijken daar heel erg op neer. Die denken: oh god, GPS, jeetje. Die, die, die drones zijn niet gestabiliseerd. Gewoon 120 kilometer puur. Dat, dat is echt Formule 1. Dat is zo moeilijk. Ik heb er zelf eentje twee keer gevlogen. Toen heb ik hem neergezet alleen maar voor bij mijn lezingen. Want het, ik, ik zag alleen maar gras en heel ik was gedesoriënteerd. En als je heel hoog vliegt, 120 kilometer puur... net als uit een vliegtuig, lijkt het alsof je heel langzaam de ja. wereld onder... Ja. En je, hebt helemaal geen, je ziet geen diepte, want je hebt twee dezelfde schermpjes, dus geen stereo. En, en misschien leuk voor de luisteraar, uh, dat heet dan FPV... Uh, first wil je, uh, ja, view. first person view in de jaren 80 had je videogames heel plat. Toen kreeg je die videogames waarin je mee ging lopen en dingen in een landschap kon neerschieten en alles. Dan keek je uit de first person view, dus de eerste persoon en de first person view, FPV drone vliegen, dat wordt nu continu gebezigd FPV vliegen, zegt men. Omdat je als first person in de drone zit tijdens het vliegen. Ja, het is even handig om te weten. Want anders ja. denk je, waarom het gaat alles steeds over FPV? FPV betekent gewoon, ik kijk door een bril, live door Snap een camera ik. op een drone. Ja. ja en wat ja. kost zo'n drone met zo'n bril? Een Tiny Whoop uh, tiny kost ongeveer uh, 100 euro. Dat is geen merk, dat is gewoon een verzamelnaam gelukkig. Um, super gaaf, ongeveer 9 bij 9 centimeter. Dat is inclusief videozender en camera. Uh, en bediening ook nog eens een keer. En een batterijtje kost ongeveer 8 euro. Dus je ziet uh, halve volkstammen op de banken... samen met vriendjes nou, door het hele huis volgens mij. Ja, goed punt. Uh, die, die bril die is wel... Uh, als je een goede videobril wil... Noem ik noem het toch even een merkje, Shark. Uh, die kost 375 tot 400 euro. Die gaat veel langer mee dan die drone. Die, die ga je een heleboel drones gebruiken. Uh, maar je kan ook, uh, als je niet zo'n hele dure bril wil met ventilator erin... en twee schermpjes, maar gewoon het wil doen met één schermpje... Uh -huh. dan kan je voor zo'n 85, 90 euro uh, goed slagen. Dus dan ben je voor 200 euro, 250 euro, heb je een beginnersetje.
2: Ja. Hoe groot is de totale drone-markt nu? Is dat, en hoe snel is dat gegroeid de afgelopen jaren... sinds wij ook spraken?
0: De drone-markt is o, ongeveer... Nou, nu ongeveer. Het is wereldwijd precies 21,7% per jaar gegroeid. Uh, uh, procent op procent op procent. Dus lineair wel eens? Lineair, ja ja, ja. ja, tussen de 121,7 en de 122,5, zeg maar. Dus dat is een serieuze groei ja. elk jaar. Uh, dat is dus niet een vervijfvoudiging, maar dat is een verzevenvoudiging na 4, 4, 5 jaar. Mm -hmm. uh, twee jaar geleden was het nog zo dat er uh, van drones van meer dan een kilo alleen in West-Europa meer dan 20.000 per maand over de toonbank gingen. En dat uh, is naar 22.000 per maand gegaan. Ja, ik denk wel eens, waar zijn ze allemaal? Volgens mij liggen ja. er
1: veel in de kast nu. Ja, ja,
0: ja, dat ja, geloof ik ook ja, graag. Ja, want, absoluut. want
1: ik denk ja. dat veel mensen zullen inkopen en merken dat het nog best moeilijk vliegen is.
0: Nou ja, vooral bij die, die uh, uh, workshops merk ik dat mensen een workshop op een gegeven moment van hun vrouw cadeau krijgen. Omdat er toch 1500 euro in die stomme drone <lacht> zit. <lacht> en, uh, om die vent weer eens ermee aan de, aan de praat te krijgen. <lacht> Anders is het zo'n desinvestering. Maar uh, nee, uh, uh, ik denk dat ongeveer uh, 25% crasht. Terminaal, te pot, terminaal. 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 En, en, en dat uh, een kwart uh, van de gewone dronegebruikers uh, ermee stopt na een tijdje. Omdat ze het gewoon niet zien zitten meer. Ja, of omdat ze ja, ja. ja, Je kunt tien, ah, tien keer
1: om je huis vliegen. Dan heb je ja. gehad.
0: En een heleboel mensen die ik spreek, die kopen een dure drone. En zijn zo teleurgesteld dat wat er allemaal niet mee mag. Ja. Dat ze boos uh, dat ding weer in de hoek gooien. Uh, maar kijk je naar race drones. Dan, dan is de, 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 de terminale crashes en ook de mensen die ermee... Stoppen. ja, maar ze race is een, race, een sport en een spel, dat... nee, maar het is ook zo dat uh, ik heb daar wel wat onderzoek naar uh, laten doen en de race zien, dat is zo'n wereld van gelijkgestemde, dat is een wereld die wil liever niet op tv, die wil het uh, 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 underground houden, heel erg. Dat is echt een scene. En die praten ook met zoveel afkortingen. En het racen met een racedrone is zo moeilijk. Daar moet je zoveel eerst voor kunnen. Mm -hmm. Dat er, bij, bij die groep is gewoon niet aan te haken. Ja, maar dan denk ik aan radiobestuurbare autootjes. Nee, is ook zo'n scene. Die Formule, een, is... Formule 1, Formule 1 moet je aan denken. Dat okay. is ook niet zomaar even aan te haken.
2: Nee, dat is waar. Nee. We hadden het voordat we begonnen een hele discussie over de, de hype cycle. Ja, en ja. toen zei ik, dacht, ik had het idee, maar ik zit helemaal van, jij. Ja, dus jij zei je kan de Gardner-hype niet eens meer gebruiken voor drones. Nee. En ik zei, we zijn door de hype heen en we zijn
0: weer op de weg omhoog. Nou, en jij ik zei, zei je tegen mij. Niet... Ik luister niet naar jou. Nee, <hums>
2: precies. En toen we maar waar zitten we dan en hoe moeten we dan drones zien in. Geen uh, hype zijn?
0: Denk... Zei... Nou, in die Gardner-lijn zitten we, uh, denk ik, op 70% van de stijgende lijn. De eerste stijgende lijn.
2: En waarom kun je volgens jou de. Dus kunnen we die lijn niet gebruiken? Want jij zegt, ja, die Garden, dat is helemaal niks voor drones. Waarom? Of was dat...
0: Ja, nou, ik geloof... Dus we zitten nog voor die top. We, ja, we moeten die top, de, de top over en dan naar ja. beneden kukelen. Ik denk dat die top. Ja, maar ik denk okay, dat die we top. We gaan nog kukelen. <laughs> ja, nou ja, dat denk ik dus niet. Oh. Uh, want, want, dan want... klopt die lijn niet, ja. Oh. Ik denk dat die lijn niet klopt, omdat die gebaseerd is op opkomende markten en hypes. die in een normale economie uh, uh, gemeten zijn. Waarbij een heleboel verschillende producenten producten mm -hmm. maken van een product wat dan in trek is. En hier praat je over. Uh, A, een, een doorbraak in, in vernieuwende mogelijkheden. 4K, filmen, verkleinde camera's, flight controllers die er niet bestonden. Maar ook een markt waarin 54% gedomineerd wordt door één fabrikant. Er zijn zoveel dingen anders dan in een gebruikelijke hype. dat ik, 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 ik durf dat niet te volgen. Nee. Dus
2: het is meer gewoon: de, dan is het meer de traditionele technologie S-curve. En we zitten gewoon boven die S-curve die omhoog gaat. En over tien jaar gaat die misschien afvlakken volgens jou. Dus we hebben meer een S-curve. Nu
0: ja, dat nou, die curve ken ik dan niet, want ja, ik zit niet zo in modellen. In... Maar wat jij zegt, dat, 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 dat klinkt voor mij wel aannemelijk. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Ja.
1: Um, waar we het nog helemaal niet over gehad hebben, wat ik aan het begin wel heb aangekondigd. Dat is uh, de, um, de opleiding die je nu uh, ja. helpt verzorgen bij het ROC in Amsterdam. Um, wat... Want we, in BNA Digitaal hebben we het daar al over gehad, dus we gaan het ook een beetje, een beetje korter doen. Ja. Um, maar dat is dus intussen het geval. De, een ROC uh, geeft een bijvak drones vanaf komend schooljaar. Ja. En jij helpt dat ontwikkelen. Um, wat betekent dat voor het dronewezen in Nederland? Dat dat nu een, nou, een uh, nou, ja. erkend opleidingsonderdeel is.
0: Ik, ik heb er even iets bij gepakt, want ik denk, ik ga even kijken hoe is het nou in die auto-industrie gegaan. Ja. Uh, in, 19, of in 1896 was de eerste auto in Nederland. Moet je nagaan, vier jaar later waren er pas 200 auto's. Zo ja. langzaam is dat gegaan. <laughs> in vijf uh, jaar later was er wetgeving voor auto's. Dus we hebben eerst negen jaar... In 1901? In 1905.
2: Ja, ja, ja. ja. ja dus dus we
0: hebben negen jaar uh, zonder wetgeving ja. met auto's in Nederland rondgereden. Oké, okay, er waren er maar 200. En een, uh, een rijvaardigheidsbewijs ja. met examen ja. was pas in 1927 een feit. Zo. 31
1: dus, dus, jaar na de eerste auto.
0: Ja, dus we... Nou, nee, 96... 18, ja, nee, ja, klopt. Ja, 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 ja. Dus we doen het nog niet zo slecht, hoor, nu.
1: Ja, maar goed, alles gaat sneller. Nee,
0: okay. Maar bij
2: auto's vind okay. ik één ding ook heel interessant. Op, in, uh, in het begin, toen liep er een man met een rode vlag voor een ja, auto. In Engeland. Vaar, daar komt een auto aan. Ja. Dus even
0: in het perspectief... Vijf kilometer per uur mocht hij Vijf overheen.
2: kilometer per uur. En iedereen in het dorp levensgevaarlijk. Bij mij in Soest. Levensgevaarlijk komt een auto door Soest. En ja. dus toen moesten de regels komen. Dus letterlijk ja. stapvoets. Dus letterlijk ja. stapvoets. Ja. Dus, maar nu gaat alles sneller. Dus we hopen dat we de overheid zo kunnen stimuleren... dat ze iets eerder met regelgeving komen en dat het wel komt.
0: Uh, nou, er is regelgeving, zeg ja, ik altijd. Maar dan, wat je uh, zei, ik ja. denk als die regelgeving voor de hobbyist er is... en de overheid let een beetje op... Ja. en zorgt ervoor dat uh, het INRT ook bepaalde toestemmingen... en verboden vrijgeeft op het moment dat de branche daar klaar voor is. En vooral de drone zelf en het luchtruim. Uh, nou, ik, ja, ik, ik ben regelmatig daar binnen gelopen en uh, daar werken ze gewoon uh, echt uh, de bal uit hun broek. Er wordt echt keihard gewerkt om die ja. dronewetgeving in orde te krijgen. Ik vond de, de nuances en, en de prioriteiten een beetje verkeerd. Ik, zou, ik, zeggen, ik wat, had die hobbyist eerder gevoel... geregeld dan de professional.
1: Wat moet er nog gebeuren in, in jouw ogen? Niet speciaal vanuit het belang van, van jouw bedrijf, maar wat, wat, wat is nu belangrijk voor de samenleving, voor mijn part, dat er uh, verandert aan de regelgeving omtrent drones?
0: Mm, nou, dat is een heel speelveld. Uh, wat, dat begint al bij die drone. Ik zou graag zien dat je die drone kan uitlezen in de lucht. Dat je gewoon ziet wie er vliegt. En dat iedereen dat kan zien. Ah, dan dan, dan ja, ga je je wel gedragen.
1: Technisch kan dat toch? Daarom? Dus ja. uh, ja. Registratie en zo, dat moet nog, nog uh, uitgebreider zijn. Die drone moet een soort
0: kenteken hebben. Dat, dat is goed je ja. Bedoelt. Ja, 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 vind ik wel. Ja, ja, ja. Dus, dus dat, dat zou voor mij een, een belangrijk punt zijn. Maar in de wetgeving uh, denk ik dat die gewoon geüpdate moet worden zoals die nu gaat worden. Dat je dus 50 meter hoog is genoeg, denk ik. Er zijn een heleboel klagende mensen, maar in België mag je 10 meter hoog. Dus de, ja. ik denk, mogen we in onze handjes knijpen? Um, nee, maar ja, uh, als dat op orde is, uh, kijk, dan wordt het een heel... Uh, Detailistisch gesprek. Ik, we, we hebben natuurlijk te maken met wetgeving ook voor drones tot 25 kilo onder een ROC en een rpl brevet Nou, dat hele systeem zou ik niet toelichten, maar ik ben al gebreveteerd. Ik heb een theorie- en een praktijkopleiding gehad. Je moet de operations manual erop nahouden. Keuring, eh, verzekering, eh, eh, risicoanalyse, vluchtplannen. Dus er komt enorm veel bij kijken. Wil je met een drone van meer dan 4 kilo gaan vliegen? Nou, dat vind ik wel wat zwaar aangezet. Waar ik me aan irriteer... is dat ik wettelijk verplicht met drie mensen moet komen... als professional boven de vier kilo. Uh, een zware opleidingseis heb. Ik heb zelfs een, 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 bij de KLM zo'n uh, lappel. Een, een, een fysieke... Uh, Fitheistkeuring, uh, uh, mijn lichaam oh, ja? is gekeurd ik ik op de grond bent. sta. Ja, terwijl ja. Omdat ik niet ben. Um, ja, ja, ja. En ik moet met drie man daar staan. En dan komt er een of andere hobbyist langs. En die mag bij een concert. Buh. Tot aan de groep mensen, tot aan de ja. hossende groep mensen vliegen. En ja. ik moet als professional met een gekeurde drone. Uh, en drie opgeleide mensen moet ik 150 meter afstand houden van de groep mensen. Discriminatie. Ja. Nou ja, niet in verhouding. Nee, nee, en onze,
2: nee. uh, dus, dus onze luister wil altijd heel graag en mij ook meedenken ja. over hoe we nou een, een, een technologie groter en mooier en, en ja, ja. Ja, kunnen maken. Ja. Wat kan nu de luisteraar of ik, of Herbert, doen om drone vliegen te stimuleren? Gewoon ikzelf. Zonder de regelgeven, want dat is ja. buiten mezelf. Um... moeten we dan massaal drones gaan kopen om te oefenen moeten we, wat, op een drone vriendelijke politieke partij stemmen, stemmen. maar
1: welke is dat dan want ja. wij willen
2: vandaag namelijk iets doen eraan. anders is het zo we praten over
0: ja ja, 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 ik denk dat het praten over blijft. Ja, <laughs> ja ik kan ja, verder helemaal niks doen. Nee, uh, dat, ja, dat, dat kunnen we, we lezen, je, je, ja. je, je, je ja. kan eigenlijk en Maar dat zie je met allerlei uh, mensen die uh, 300 kilometer per uur rijden... in een of andere idiote sportwagen. Ja. Je hebt gewoon best wel mensen die risico's nemen... en bij vliegvelden gaan vliegen. Dus je kan het vooral verpesten voor de branche... Ja. waardoor er heel snel verboden uh, weer teruggedraaid of ingesteld worden. Ja. Uh, en uh, er steeds minder, minder, nou, dat minder mag.
1: Als je, als je een drone hebt als, als burger dan hè, daar verantwoord mee omgaan ja. Geen gekke dingen doen.
0: Nou ik denk ik denk dat we gewoon even moeten wachten. Uh, en dat is niet zo gek. Want, want ik ben natuurlijk recent ook nog uh, betrokken geweest... bij allerlei uh, gesprekken over uh, het gebruik van drones door terroristen. En dan zie je dat er uh, heel veel angst is voor Semtex en Antrax... Uh, rondom uh, dronetjes. En dat die onder de radar uh, met een range... Ja, ja. elke consumentendrone heeft een range van twee kilometer ongeveer. Mm -hmm. uh, Kopen maar via internet. En het is een wonder. Dat, ik vind dat een dat wonder. Dat niet Dat niet gebeurd dat, is. Nee. Hm. Dus, dus ik denk... Uh, Voordat je heel veel meer mag, uh, uh, mag die drone wel iets verder zijn. Ja. Juist.
1: Focus okay. last words. Jij tevreden Ben? Tevreden, dankjewel. Okay. <laughs> Dan gaan we het hierbij laten. We hadden hier Parzival Hofland, oprichter en CEO van de Dutch Drone Academy. Dankjewel. Dankjewel, dankjewel. dankjewel Ben. Dankjewel, ben van den Burg. Tot de volgende keer. En dit was De Technoloog. Heel graag tot de volgende aflevering.
0: Opent Landal Green Parks vakantiepark de Strabrechtse Venne in het Zomeren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.